0: Muito bem pessoal, olha só, eu creio que dentre tantas coisas naturais na nossa vida, tantas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida natural, uma dessas coisas parece intrigar mais as pessoas, uma das coisas mais intrigantes da nossa vida natural, eu poderia dizer que é a morte. A morte parece ainda ser alguma coisa que intriga muitas pessoas. Sabe por quê? Porque a morte traz consigo uma série de sentimentos envolvidos. Quando nós lidamos com a proximidade da morte, quando nós lidamos com uma situação de morte, ali vem sentimentos do tipo dor, Sentimento de angústia, sentimento de perda. Temos sentimento de medo, de incerteza. São muitos os sentimentos, muitas as coisas que estão envolvidas na nossa vida. Até mesmo as pessoas mais bem resolvidas com esse tema, que é o tema da morte. As pessoas que têm uma convicção plena do que é a morte, para onde irão depois da morte, e não temem isso, estão tranquilas quanto a isso. Ainda assim, mesmo sabendo que o paraíso é, é uma vida maravilhosa, está na glória com Deus, será uma coisa incomparável com estar aqui. Ninguém tem pressa de morrer, não é verdade? A morte é aquele negócio que a gente sabe que, né? Quando a gente sabe que vai ser muito bom, a gente não tem pressa, não tem pressa nenhuma, né? Aliás, Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, né? Então, por que a gente vai ficar ansioso por querer ir logo lá? Pro... Não, então, é sem ansiedade, com tranquilidade. Mas, o que é que acontece com a gente quando um ente querido morre? Qual é o nosso sentimento? Qual é a nossa reação? No mínimo, nós tentamos encontrar uma explicação, uma justificativa. E quando essa morte se dá de maneira prematura, uma criança morre, um jovem, uma pessoa cheia de sonhos, cheia de projetos, cheia de vida, e prematuramente aquela pessoa morre, sem dúvida vem muitos pensamentos. E quando essa morte se dá, talvez por um assassinato, uma morte injusta, uma pessoa inocente, além da dor, além de todos os sentimentos que eu já mencionei aqui anteriormente, ainda vem em nós uma revolta, uma incompreensão e parece que os sentimentos são potencializados. Agora eu quero convidar a todos vocês para que possamos nos transportar a cerca de dois mil anos atrás. Estamos diante de uma morte, a morte de Jesus. Dois mil anos atrás, nos deparamos com a morte de Jesus, a morte de um jovem, 33 anos. Uma pessoa que estava no auge da sua vida, dos seus ensinamentos, cheio de projetos, cheio de princípios, cheio de valores, e prematuramente ele morre. Foi um assassinato. Ele foi morto com requinte de crueldade, uma injustiça, pois ele era inocente. O que dizer dessa morte? O que pensar diante dessa morte? Qual o motivo de uma morte tão trágica? Seria a impiedade dos romanos? Seria a causa da morte de Jesus a traição de Judas, o ambicioso? Seria a religiosidade dos judeus? Qual o sentido? Por que Jesus morreu precocemente? E tão tragicamente. Olha, nós estamos dando a sequência a uma série de mensagens que nós começamos semana passada e que nós chamamos essa série de Tudo por Você. Tudo por Você é o nome dessa série. Um plano de redenção que mudou a história da, da humanidade. Mudou a face da humanidade. Tudo por Você. Semana passada vimos que Jesus veio por você. Ele veio por você. Um plano de Deus perfeito. Ele próprio, em pessoa. via ao nosso encontro e nos apresentar um evangelho completo, princípios, valores completos, para que pudéssemos viver uma vida plena. Tudo por você. Jesus veio por você. Hoje nós vamos nos deparar com a segunda verdade acerca dessa proposta de tudo por você. E o nosso tema hoje é Jesus morreu por você. Esse é o nosso tema, Jesus morreu por você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, estamos diante, Senhor Deus, da tua vontade. Ó Pai, tu posso estar trazendo a cada um de nós agora o entendimento, sabedoria, dirimindo, Senhor Deus, dúvidas, inquietações, mas queremos mergir, Senhor Deus, na Tua Palavra, para que possamos ser praticantes da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ora, a morte de Jesus não foi um fracasso, como alguns podem ter pensado lá atrás ou hoje em dia ainda. A morte de Jesus não foi a derrota de um plano. A morte de Jesus tinha um motivo, tinha um sentido. E esse motivo era a minha vida, era a sua vida, era a vida de cada um de nós aqui. Olha, é preciso entender que não foi devido a umas circunstâncias. Olha, Deus preparou um plano, ah, mas o bicho pegou e agora ali o negócio, o pessoal não entendeu e não deu muito certo, aí Deus decidiu, ah, quer saber, é melhor que Jesus morra mesmo. Não, não foi uma, uma decisão intempestiva de Deus, momentânea ou circunstancial. Essa decisão o Senhor já tinha tomado, muito tempo antes de Jesus vir aqui ao mundo. Nós lemos aqui nesse texto da profecia do profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 5, que diz assim: e foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Pessoal, esse texto aqui, ele não foi escrito após a morte de Jesus. Esse texto, ele foi escrito cerca de oito, oito séculos antes de Cristo. Oito séculos, cerca de oitocentos anos antes de Jesus vir ao mundo. Já tinha essa profecia, já era a vontade de Deus, que Jesus viria aqui, que o Messias viria, iria ser transpassado por causa das nossas iniquidades. Ele veio em nosso favor, ele veio por causa de cada um de nós. Então é preciso que nós tenhamos um entendimento, o um entendimento para que não minimizemos esse fato. Eu quero destacar aqui algumas verdades, verdades gerais sobre a morte de Cristo para que não paire nenhum tipo de dúvida. A primeira verdade é que ele morreu por todos. Jesus morreu absolutamente por toda a humanidade. Olha o que diz o versículo 6, nós lemos assim, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha, o Senhor tem interesse em toda a criação, em todas as pessoas. O sacrifício de Cristo não foi apenas para os seus seguidores, não foi apenas para algumas pessoas, não foi apenas para alguns religiosos, não. O sacrifício de Cristo, como disse o reformador João Calvino, No século XVI, ele disse que o sacrifício de Cristo foi completo, suficiente, perfeito para toda a humanidade. Porém, eficiente, apenas para os que creem. Ou seja, é um sacrifício perfeito, suficiente para todos. Absolutamente toda a humanidade. Jesus morreu por todas as pessoas. Olha, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim... E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos, mas nem todos creem e querem viver por ele. Mas nós precisamos entender, nem isso anula o sentido de uma morte por toda a humanidade. A segunda verdade, Jesus morreu foi por propósito de Deus. Foi um propósito de Deus. Olha o que diz o verso 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias e a vontade do Senhor Prosperará em sua mão. Meus irmãos, minhas irmãs, a morte de Cristo estava nos planos de Deus. Foi a vontade de Deus, é propósito de Deus. Olha, quando Pedro, quando Jesus estava pronto para ser ali capturado, quando Pedro chega para Jesus e disse: Mestre, eles estão vindo aí, vamos fugir. Jesus sabia que não era aquela a vontade de Deus. Naquele momento, Jesus disse, arreda de mim, vai para trás de mim, Satanás, com essa tentação. Jesus sabia muito bem qual era a vontade de Deus. Quando Jesus estava pregado ali naquela cruz, em meio a dois ladrões, dois criminosos, um deles virou para Jesus e disse, se és o Filho de Deus... Salva-te a ti mesmo. Jesus sabia que ele estava ali cumprindo um papel. Ele tinha consciência do seu papel. E ele não se deixou levar por aquela provocação. Ele deu ouvidos ao outro ladrão que, arrependido, o reconheceu como Senhor. E Jesus, em meio àquele momento de dor, fez uma promessa ao outro, dizendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando os seus algozes, quando os soldados romanos o humilharam ali, castigaram. Jesus sabia que era o propósito de Deus. E naquele momento, Jesus simplesmente, orando ao Senhor, disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus sabia muito bem que era o propósito de Deus. A sua morte. Em terceira verdade, é que ele morreu para nos tornar justos. Olha, o que diz o verso 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. A morte é consequência do pecado. E uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, essenciais do cristianismo, que difere o cristianismo de diversas outras expressões religiosas, é justamente a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, em breves palavras, atesta que o homem não pode por si só se tornar justo. O homem não pode, por mais que queira, pagar, os preço, pagar o preço dos seus pecados, das suas transgressões. Não existe possibilidade de boas obras, o que quer que seja, você anular. Não é uma conta corrente ali, débito e crédito, que você pode botar a sua conta positiva. Não. Faz-se necessário o sangue de um justo E nós fomos justificados pelo mérito de Jesus. Ele sobre si, ele pagou o preço por cada um de nós. Nós, ao olharmos para Cristo, nós somos justificados. O fato de nós termos nascido numa cultura cristã de, muitas vezes, né, O cristianismo é algo tão natural na nossa vida, afinal, desde criança, a gente ouve falar em Natal, em Semana Santa, Páscoa, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E parece que a morte de Cristo é algo muito natural, muito comum, às vezes até banalizado. E muitas pessoas, ao verem filmes, encenações teatrais, quando veem aquele sacrifício, às vezes se constrangem, parece que ali cai a ficha... Parece que percebe naquele momento que foi algo trágico que aconteceu. Mas a morte de Cristo serve para algumas reflexões nas nossas vidas. Você tem ideia de idade, de amor que Deus tem por você? Você tem ideia do quão apaixonado por você, pela sua vida, Deus é? Você tem ideia do quanto custou o amor dEle por cada um de nós, pela sua vida, você tem a noção de que sem aquela morte, sem aquele sacrifício, nós estaríamos perdidos. Seria nosso todo o sacrifício, a morte e uma distância eterna de Deus. Nós... Vimos na semana passada, aqui, o cristianismo em um verso. E eu quero hoje repetir esse verso, que é um verso, talvez, emblemático da fé cristã. Em João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo, né? Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, é um verso que resume, resume a vida, a paixão, né, a morte de, de, do Filho de Deus, pela sua vida, pela minha vida, por cada um de nós. Olha, e isso aqui não é um verso para ser simplesmente admirado. Ah, esse verso é admirável. Um verso para ser proclamado simplesmente. Esse é um verso para ser Crido e vivido, isso é a essência da nossa vida, isso traz vida para cada um de nós. A morte de Cristo, ela é reveladora, sabe uma coisa reveladora? Reveladora é assim, sabe, último capítulo, Último capítulo de um livro, último capítulo de uma novela. Ali, aquele momento em que as verdades vão vir à tona, onde todas as coisas serão reveladas, as mentiras cairão por terra, o segredo será desvendado, todo mundo vai ficar sabendo a essência, o verdadeiro. A verdade vem à tona, esclarece tudo, traz sentido a absolutamente tudo. Pois bem, essa é a essência. Da morte de Cristo, ela revela o plano de Deus pela minha vida, pela sua vida, pela vida de cada um de nós. Eu quero destacar aqui, e se você quiser tomar nota para que você não esqueça, você pode entender o que a morte de Jesus revela. Eu quero trazer pelo menos quatro pontos da revelação da morte de Jesus. A primeira delas, a morte de Jesus revela um amor imensurável por você. Sabe o que é imensurável? É algo que não se pode medir. É um amor que não dá para medir. Né? O evangelista João, aqui nesse texto, ele diz assim, Deus amou tanto o mundo. Ele não consegue nem medir. Ele diz simplesmente amou tanto. Né? Se fosse aqui no Nordeste, esse texto fosse escrito era assim, olha, Deus amou que só. Não é porque você diz assim, amor que só. Né? Porque antes era que só a gota, né? mas agora é que só só. Olha, Deus amou que só, mas amou tanto. Olha, é um amor que não dá nem para dizer o tamanho desse amor. Aliás, Paulo, Paulo diz que. Esse amor, ele excede o entendimento. A gente não consegue entender a dimensão desse amor. Olha o que diz em Efésios 3, diz assim, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha, é algo que excede o entendimento, é muito amor, é um amor imensurável e todo esse amor direcionado à sua vida a morte de Jesus revela esse amor o tamanho desse amor não é porque nós somos bonzinhos não é porque nós somos bons meninos comportados, não absolutamente não importa quem você seja quem você tenha sido o que você tenha feito ou deixado de fazer não é por causa de você é por causa dele é o amor dEle por você. É o amor dEle incondicional pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Em 1 João 3,16, diz assim a palavra. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Olha isso, a morte de Jesus revela. Mas em segundo lugar, a morte de Jesus ainda revela, sabe o que? Revela uma entrega sacrificial por você. Olha, nós precisamos ter uma noção clara do que seja uma entrega sacrificial. Uma entrega sacrificial não é alguma coisa assim, ah, não estou fazendo nada, eu vou me entregar ali. Não. É um sacrifício, ah, não custa nada, eu vou fazer. Já que não custa nada, eu vou fazer. Não. Você já ouviu alguém dizer assim, ah, eu daria a minha vida por fulano. Olha, Existe até pessoas que dizem dar a vida por outra pessoa. Mas dar a vida de um filho por uma pessoa eu nunca vi. Eu nunca vi. Para mim é inimaginável. É inimaginável alguém dizer que dá a vida do filho por alguém. Não tem. Eu não vejo isso absolutamente. Né? Eu já vi muita gente dizer que era capaz de matar alguém por causa de um filho. Né? Mexa com o meu filho que eu mato. né? Se tocar no filho meu, mas agora vai dizer: eu mato meu filho por causa de alguém. Já viu alguém falar de negócio desse? É inimaginável. É inimaginável. É algo que excede, é isso que ele está falando, que excede o nosso entendimento. Deus sacrificou sim o seu filho. Pela sua vida, pela minha vida, pela vida de cada um de nós. Olha o que diz em Romanos 5, 6 a 8. No devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha, Cristo não morreu por nós quando nós aceitamos. tudo, Tudo bem, eu entrego minha vida, eu quero isso, eu concordo com isso, eu agora vou endireitar a minha vida. Não. Cristo morreu quando éramos pecadores. Pessoal, sacrifício, sacrificar, sacrifício não é algo desprezível. Só se sacrifica alguma coisa importante. Quando a gente dá alguma coisa que não tem importância, não tem sacrifício nenhum. Não tem sacrifício nenhum. Então, sacrifício não é não reconhecer o valor, mas é sacrificar em prol de um objetivo muito maior. Quando existe sacrifício, é preciso reconhecer que algo relevante foi dado para que outro algo muito maior seja conquistado. Sabe o jogo de xadrez? Jogo de xadrez, jogo de tabuleiro, qualquer jogo de tabuleiro, você às vezes está jogando uma dama, você dá uma peça, você sacrifica uma peça, não é verdade? Em prol de quê? Em prol de uma outra conquista. Às vezes você sacrifica, jogando xadrez, sacrifica uma torre, sacrifica ali um cavalo, sacrifica um bispo, né? O bispo não está nem aqui hoje, a gente fala algo. Sacrifica um bispo, você mata um bispo ali, né? Sacrifica o bispo, mas para quê? Para você dar um xeque-mate lá na frente. Então o sacrifício, só se sacrifica coisas importantes. Nós precisamos entender isso. E Deus sacrificou o seu filho. Como é que nós podemos ignorar esse fato? Olha só, isso completamente por cada um de nós, esse sacrifício, foi uma entrega sacrificial. Mas eu quero ainda chegar na terceira revelação. Existe ainda a terceira revelação. A morte de Jesus revela uma graça. Uma graça. Não é merecimento. É uma graça que está disponível para você. Está disponível. Olha só o que é que diz. Para o que todo que nele crê, para que todo o que nele crê. Olha, é para todos. Todos que creem, a graça é assim, a graça está disponível, é um presente que é dado. Dá um presente, mas eu preciso abrir o presente. Não adianta nada eu receber um presente e colocar na estante. Ah, eu recebi um presente, mas não uso. Eu não vou ter proveito nenhum daquele presente. É para todo aquele que nele crê. Está disponível para você, foi dado por você. Né? Deus está falando... Olha, está dado. Basta que você queira. Olha o que diz em Romanos 3, 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. E não há distinção. Olha, creio que, por estarmos acostumados, talvez, é a ver pessoas só dão coisas de graça, coisas de baixo valor, não é? Às vezes é assim, ah... Ali eu ganhei de graça isso. Mas ganhei de graça é um brindezinho, né? uma coisa que não tem muito valor. Muitas pessoas acabam associando graça a não ter valor, a uma coisa, né? é um xingling qualquer, é uma coisinha assim. Né? Afinal de contas, vê, imagina uma pessoa, a pessoa vai numa agência de automóveis, aí vem um carro bonitão lá, 60 mil aquele carro, né? um preço assim, razoável, um carro, né? tem carro mais barato, tem carro muito mais caro, 60 mil, aí ganha de graça depois o é Um chaveirinho, né? É? Ganhou de graça, ganhou, pagou 60 mil no carro, ganhou de graça um chaveirinho, ah, isso aqui foi de graça, foi um brinde. Ah, esse aí, nem, no caso, nem foi, porque você pagou. Não, não pense que foi de graça, né? Estava tá embutido no preço do seu carro. Mas isso traz até uma satisfação, mas é uma coisa desprezível, é uma coisa sem muito valor, é uma coisa que ali que parece que não teve muito custo. Mas imagine agora uma outra cena aqui comigo. Imagine que você entra na agência de automóveis e vê um carro bonitão lá, um carro de 100 mil reais, e você chega lá para o dono da loja e diz, eu acredito que esse carro é maravilhoso. E o dono da loja pega a chave assim para você e diz... Não é o chaveirinho, não, é a chave. Diz assim, ó, é seu, pode levar. Ainda mais diz o seguinte, olha, eu faço isso com qualquer pessoa que aqui chegar. Qualquer pessoa chegar aqui, que gostar desse carro, acreditar que esse carro é bom, vai levar. O que que você faz? Você, será que você seria grato por aquilo? Será que você ousaria? Será que você iria anunciar isso para outras pessoas? Você iria chegar e dizendo para as pessoas que estão ao seu redor, olha, está dando de graça uma coisa maravilhosa. Chega lá, é de graça. Ou você ficava quieto, desprezava. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O Senhor tem disponível para cada um de nós, como é um carro que vai se acabar, Ele tem disponível para cada um de nós é uma vida eterna restaurada é uma vida completa é o suprimento de todas as nossas necessidades e isso completamente de graça basta que a gente creia isso que a morte de Jesus revela mas por fim, a morte de Jesus ainda revela, sabe o que? revela a salvação eterna, sem méritos, sem méritos, mesmo que eu não mereça aquilo lá, porque Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor está trazendo vida, e vida que supostamente... Estaria sujeita a terminar quando a morte chegasse? Quando nós estamos com o Senhor, a morte de Jesus nos revela que essa vida agora é eterna. É eterna. A vida completamente transformada e eterna na presença de Deus. Basta de incertezas, basta de tentativas, basta de angústia, basta de medo. Nós podemos podemos desfrutar de algo maravilhoso, transformador, que o Deus preparou para cada um de nós e para isso entregou o seu próprio próprio filho para que nós tenhamos uma vida e uma vida eterna. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios. 1 Coríntios 2, 9 diz assim, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Meus queridos, minhas queridas, não é religiosidade. Não é uma proposta de religião, de religiosidade. Eu agora sou melhor do que quem quer que esteja, de quem está na religião A, B ou C. Não. Não é uma fé barata que se pode comprar ou se pode merecer por alguma coisa, por alguma coisa que eu venha fazer. Não! É algo transformador é uma vida plena. Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente. Jesus foi dado para que a gente tenha vida e vida eterna. Você foi feito para ser eterno. Nós somos criados por Deus para sermos eternos. Nós estamos aqui numa vida passageira, circunstancial, momentânea. Não desperdice a sua vida com a visão terrena, limitada, hedonista aonde a busca pelo prazer, simplesmente o que custa é o prazer imediato, o importante é ter prazer, eu quero é ter prazer. E muitas vezes essas buscas desenfreadas pelo prazer não se medem as consequências, e as consequências são desastrosas, são desastrosas, falsos prazeres, enganosos prazeres que trazem destruição, Jesus morreu sim, morreu por você, morreu para que você tenha uma vida plena, para que você possa viver uma vida nova. E aí a pergunta que não quer falar, qual é a sua resposta para tamanho amor? Qual é a sua resposta para tamanha entrega? Qual é a sua resposta para tamanho sacrifício, qual é a sua resposta? Para tamanha graça derramada, nós podemos sim entregar no altar do Senhor a nossa vida velha. Quando dissemos vamos entregar a vida a Jesus, eu vou entregar a minha vida velha, tudo aquilo que eu fui, para que Ele possa me entregar a vida nova que foi conquistada lá na cruz do Calvário. Essa vida está disponível para todos. Basta que a gente creia. Se você tem alguma dúvida ainda quanto a isso, não é nas palavras de um pastor, não é na palavra de qualquer pessoa, mas nós temos livre acesso ao próprio Deus. É diante dele que nós podemos chegar. Nós podemos chegar diante de Deus e perguntar, Senhor, é isso mesmo? É assim mesmo? Basta isso? Nós temos acesso ao Pai. E eu quero convidar você para se colocar diante do Pai nesse momento e fazer valer todo o sacrifício de Cristo que foi pela sua vida, porque Jesus morreu por você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui Senhor Deus na certeza do teu cuidado desse amor grandioso maravilhoso inimaginável, imensurável ó Pai nós cremos nessa entrega sacrificial de Cristo por cada um de nós e nessa graça Pai disponível ó Pai obrigado pela salvação Obrigado pelo perdão. Obrigado, Senhor Deus, pela nova perspectiva de vida. Aceita, Senhor Deus, a sinceridade do coração de cada um que aqui diante de Ti vem agora, Senhor Deus, declarar. Senhor, faz em mim o Teu querer. Obrigado, Pai. Que tudo seja para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.